1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí en mds
2: 102.5. ¿Qué comemos dice algo de quiénes somos? ¿Cómo se han desarrollado las técnicas culinarias?... ¿Cuál es el alimento base de América? ¿Cómo definimos la comida mexicana? ¿Cuántas gastronomías han influido en ella? ¿Cómo surge la comida de víspera? ¿Por qué los conventos eran laboratorios gastronómicos? Hoy hablaremos de chiles y salsas, tortillas y tamales, atoles y aguas frescas, Canela y vainilla. jitomates y limones. Casos con males y más sobre la historia de la comida
3: mexicana.
0: Cazón, salbutes, tlacoyos, uchepos, birria, pozole, turcos, burritos, langosta, estilo jalisco, estilo rosarito, hoy amigos y amigas vamos a hacer un sorprendente recorrido por la comida mexicana. Hola, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor zagal y hoy, este sábado a las 5 de la tarde, aquí en FM 102.5 MBS, vamos a comenzar el primero de dos programas sobre una, yo no diría apasionante, sino una golosa historia de la comida <ríe> mexicana. Me acompaña... La elegante y distinguida, erudita y también, yo creo que golosa, Totalmente. Carla Ailar.
2: Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Con el agua, con el agua, con la boca, hecha agua.
0: Oye, sí, nos hemos confundido. Yo dije langosta estilo Jalisco. No, es pozole estilo Jalisco y langosta estilo rosarito, que también hoy por hoy, con los medios de comunicación, con los transportes, se puede comer. Mariscos en prácticamente... En donde Entonces, sea, doctor. Donde sea. La gula
2: pues, nos está nublando un poco la razón, ah, yo creo. Bueno, pues sí. Estamos
3: en vivo.
0: Un saludo a Alex Caffi, que ya nos está escuchando, Marco Antonio Oficial. Eh, vivo, Muchísimos sí. saludos. Eh, a Fabián eh, Ortega por ahí. Y estamos en el cinco. Y también en mi Twitter, arroba hsagal, sagal, cuál es tu Twitter, Carla? A mí
2: me pueden encontrar como arroba carlapaola
0: ay, pues muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos, eh, y tenemos a un tercer invitado.
2: Así es, está con. Ay, no está. ¿No, no ha llegado el tercer
0: invitado. No, no eh, ha llegado
2: el tercer invitado. Yo pues, creo que ha de estar con los totopos en la cocina.
0: Habrá doctor. más comida todavía, <risa> más comida, más comida. Bueno, oye, yo antes de comenzar les quería presumir que estoy muy contento, pero muy, muy contento, porque acaba de salir la edición de bolsillo de un libro mío que se llama La Ciudad de los Secretos. Un libro mío que se llama La Ciudad de los Secretos, eh, una novela que fue publicada en 2014. ¿Ya? ¿2014, Ay, doctor? Sí, en 2014. Y pues ahora en el, eh, a finales de 21 formato. acaba de aparecer en Pocketbook, en libro de bolsillo, por Planeta La Ciudad los Secretos, y les voy a dar algunos ejemplares. Pues, Buenísimo, doctor. Pues entramos... Yo no pude soltar la novela una vez que la empecé. Ay, gracias, Carla. Ya más se <risa> habla de mucho, se, se habla de comida. Y... Ah, sí es doctor. <risa> Pues la gastronomía forma parte de la cultura, ¿no? Creencias, eh, la cultura son esas creencias, esas explicaciones compartidas, valores, criterios de juicios moral, normas de comportamiento, símbolos, lenguaje, tecnología, todos cultura. Y la identidad gastronómica es una parte importante de la identidad cultural y de la identidad personal. Y vamos a comenzar con el psicoanálisis al aire. Carla. A ver, doctor. Identidad personal. ¿Qué te define a ti en la comida? A ver cómo qué cómo te gusta comer o qué te gusta comer?
2: ¿Qué me oh, gusta comer? Oh, sí. A ver, oh, un poquito de mi identidad gastronómica. Me gustan mucho los sabores fuertes. O sea, los quesos añejos ah, realmente me encantan. Lo, lo salado mezclado con lo dulce también gusta? me gusta muchísimo. Y me gusta comer pues, escuchando música con una muy buena plática. O voy a decirlo si soy de aquellas que puede comer viendo una serie, ah, por ejemplo.
0: Muy bien, yo puedo comer leyendo. Me gusta comer ¿Ah, sí? acompañado siempre. Uh -huh. Eh, acompañado, pero también puedo comer perfectamente solo y leyendo. Uh -huh. Ah, interesante. O sea, un libro, doctor. una novela, un uh -huh. periódico y, y, y leer. En cambio, escuchar música y comer, digo, si sí puedo tenerle fondo, pero, uh -huh. pero, pero yo creo que no. Y yo creo que si la comida es muy buena, a lo mejor puedo incluso solo comer y concentrarme en la comida.
2: Ah, eso es interesante, que ningún otro sentido esté utilizándose, ¿no? Doctor? Sí,
0: bueno, aunque, ahí se utilice, aunque en realidad en la comida interviene el gusto, el olfato, ahora con con con, con, sí, con estos del olfato, síntomas
2: del COVID, que sí. se pierde el olfato, el, el gusto.
0: El gusto son, pero también la vista. Uh, claro. Doctor. La vista es, es, es fundamental, y hay que decir que incluso el taco. Digo el taco, el tacto, el, pero ya lo dije, el tacto, porque cuando tomas, por ejemplo, un taco claro. de pastor, sueles, hay un cierto placercillo sí, sí, sí. en el tomar esa tortilla. y si Desde la, el doblarla, desde ¿no? Como la doblas ¿no? y la esa acercas tacto. a tu boca. O una claro. torta, hoy comí una torta, me llevaron... Mi hermana, unas tortas de Toluca de ahí de los portales, que son buenísimas. Qué
2: rico, Y ese doctor. pan,
0: esa, esa, esa telera, que no debe crujir, si uh -huh. nos eh, aplasta, es, es. Pues sí.
2: Tienes razón, to todos los sentidos están involucrados en la comida.
0: ¿no? Cuando fríes algo y soy el.
2: Claro, justo ¿no? se iba a decir, doctor.
0: Pues el hombre es lo que come, eso escribió en 19 1850 el filósofo Ludwig Feuerbach en un libro, en un ensayo que se llama Enseñanza sobre la Alimentación. Y la verdad es que esta idea de Feuerbach, escritor revolucionario, materialista, un antecedente de Carlos Marx, pues yo creo que merece una discusión más amplia y no vamos a entrar en ella, pero sí me quedo con un aspecto de su tesis. La comida es un rasgo esencial de... Eh, es de la identidad personal y de la identidad de un pueblo No podemos comprender cabalmente a una persona ni a un pueblo Si no comprendemos lo que come
2: Así es, y es que como decíamos al inicio, ¿no doctor? En lo que comemos no nada más están los ingredientes Sino el hecho de quién lo preparó, la preparación Yo por ejemplo pienso en la comida de mi mamá Y es totalmente distinta a la de un restaurante Simplemente por el
0: hecho de que fue hecho con las manos de mi madre. Oye, me parece que ya está nuestro invitado. A ver, adelante, ¿se puede sentar a la mesa, por favor? <risa>
4: eh, sí, muchas gracias. Eh,
0: pase, pase. Oye, gracias, disculpe, permiso, permiso, permiso. ¿Cómo estás, Uriel? Bien, doctor, ¿usted qué tal? Bien. Feliz
2: año, feliz no nos habíamos
0: saludado. Año.
4: ¡Ay, ya sé, doctor!
0: <risa> bueno, pues muy bien, estás Bienvenido a la mesa. Rápidamente. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito?
4: Híjole, doctor, tengo muchísimos. Me gusta, no. por ejemplo, el frijol con puerco, okay. me gusta a ver, a ver, variante pre pregunta. de las tortillas de los chilaquiles. A ver, pero
0: pregunta. Lo comes con arroz, ¿verdad? ¿Qué cosa? El, el frijol con puerco. No. Y <risa> eso quiere decir que es frijol con puerco chilango. Que es muy mm, sabroso
4: Pues mm. es la receta de la familia campechana de mi oh, mamá Ah,
0: entonces, entonces me es. tengo que replegar Ah, pero entonces el yuca, <ríe> me tengo que replegar, bien jugado <ríe> Bueno, porque no, el, el, el que yo he probado siempre en Mérida Lleva arroz Lleva arroz mm. Oye, bueno, frijol con puerco, ¿luego?
4: Sí, está la variante de, de la tortilla que son los chilaquiles, doctor En cualquier presentación, uff, me encanta
2: pues, pues Totalmente
0: de acuerdo
4: Híjole. pero también las lentejas que prepara mi mamá, uf,
0: doctor, uf. bueno pues, Felicia. como dicen la mejor el mejor pozole el mejor pastel es el que es el que prepara tu mamá, exactamente, o tu abuela, no eso tiene sí. que ver con con
2: Que eh, justo es lo que decimos, ¿no? O sea, cómo la comida va más allá de los ingredientes y de aquello... O sea, lo que lo que metes en tu boca no es nada más eh, la parte material, sino todo lo que hay detrás.
0: Comer recuerdos, ¿no?
2: Exacto, comer recuerdos, comer parte de, de la familia. Todo depende también del ambiente donde estés. Justo yo me preguntaba si a veces... Es, ¿Es un juicio objetivo decir la comida mexicana es la más
0: rica del mundo? No, la comida más rica es la del pueblo de donde uno es. Exactamente. Exactamente. Opino Exactamente.
2: lo mismo, doctor.
0: Es que uno come, ya, se acordarán ustedes de la novela Marcel Proust, A la búsqueda del tiempo perdido, claro. eh, y hay un, un momento, una, la escena famosa, donde el personaje muerde una magdalena, que es esta, en México no es tan común, uh -huh. en más de pastelería francesa, es este panecito como redondito, como ovalado. Sí. Y entonces, cuando come eso al, al autor o al narrador, le detona una serie de recuerdos, justo la busca del tiempo perdido. Pues sí, eh, si la, bueno, antes de seguir, vamos a regalar... Un ejemplar. Dos ejemplares.
2: Dos ejemplares, Dos ejemplares doctor.
0: Doctor. de la novela, mi novela, Lacio de los Secretos, publicada por Planeta, que habla de Lacio de México. Es una novela de policías, es una novela eh, que va sucediendo en 1959, intriga, hay mucha comida.
2: Además, después del Año Nuevo.
0: Sí, después del Año Nuevo. Casi y que, por estas fechas. Y que además termina en un restaurante, el último capítulo, el 27, termina en el restarán en un restaurante de la ciudad de méxico en san ángel a ah, que nos diga cuál es su, a las dos personas que por teléfono nos digan cuál es su platillo favorito mexicano perfecto y luego regalamos algo por twitter bueno pues se, se, perfecto. seguimos
2: perfecto doctor entonces al 51 66
0: -1025. ahí estaremos pues eh, la cultura gira en eh, muy buena medida en torno a, las, la, a los alimentos nadie puede decir que conoce los códigos culturales de un pueblo de una comunidad o de un país y desconoce sus hábitos culinarios. Y es que el, el dominio de estos códigos es mucho más complejo de lo que... Porque tenés. son muy sutiles. Sí. No son, no son la mayoría de ellos, no son formales ni explícitos, sino acuerdos, convenciones que se aprenden socializándose. Por ejemplo, mi querido Uriel, ¿cómo se toman, cómo se comen unas flautas?
4: Híjole, ¿unas ¿Napoyo? flautas? Pues se tienen que agarrar principalmente con los dos o tres dedos centrales de la mano, levantando el meñique y tratando de hacer un sorbo de, 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 casi, casi imperceptible al oído humano para que no se te caiga tu y puedas morderlo con... Delito. Muy bien. Pues Gran acá, descripción. Acaban,
0: acaban ustedes de ver lo complejo que es. Esos son acuerdos tácitos
2: porque Pero, además también la inclinación, ¿no? Sí. De la cabeza, sí, sí. o Yo, sea... Morderlo y
4: además hacer como el movimiento de que uh, uh, hace un, dos brinquitos y deja dejas en el, el plato. Eso es
0: ahora queta, doctor. ya voy a hacer eh, decirles que ahí si sí les fallo. Ajá. ¿Por qué, doctor? Tomo ya desarrollé la técnica de con el tenedor, si, si también bien frita la la ¡Tenedor!
3: Sí, sí,
0: sí, sí. sí, la sensa, ensarta. Claro. No... Eh, no a lo largo, uh -huh. digo... sino En un extremo, En ¿no? un extremo, uh -huh. y entonces ya... Porque la verdad es que... Doctor, no... no. Pero los tacos de pastor, eso sí se los veo ah, no, comiendo sí, claro. con la mano. Bueno, pues... Con pregunta, la misma delicadeza de Moctezuma, doctor. Exactamente. Y, y sí me gusta lavarme las manos, porque luego no me gusta que me quede eh, la Sí,
2: que quede el olor a no, la cebolla, sí, sí, no, sí. No, sí. si
0: traes corbata, bueno... Se acabó porque te, te anodas la corbata y la manchaste, ¿no? Totalmente. Pues unas preguntas básicas para conocer la identidad gastronómica de un pueblo son... ¿Qué comemos? ¿Qué quiere decir?
2: Los ingredientes
0: involucrados. ¿Cómo cocinamos?
2: Si es un caso, es en comal, es cocción al vapor, bajo tierra, el horno también.
0: Luego, ¿dónde comemos?
2: Con la familia, en la calle, de pie.
0: sí cómo comemos,
4: que es precisamente levantando el meñique, a pues regalar, así es saco, puede
2: ser con las manos con terminando
4: después el... de una bebida refrescante
0: no, ya, ya nos tenemos Pero, que ir a un corte y nada más les decimos que los siguientes elementos son con quién comemos, cuándo comemos, calendario y horarios y por qué comemos, nos vamos a un corte y regresamos
1: El diccionario del doctor Sagal.
3: La palabra mole viene del náhuatl moli o muli, que significa salsa, caldo espeso o guisado.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en mbs 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
0: Hola, soy Héctor Zagal y estamos ya de regreso en este banquete, que es un banquete no solo cultural, sino hoy sí gastronómico, acompañada de la elegante y distinguida y golosa eh, Carla Ailar. De, Hola, doctor. Eh, estamos también acompañados de eh, Uriel Galicia, el, el máster de los tacos, ¿no? El máster de los tacos. Y, y yo, que soy aquí, el chef que estoy para servirles a ustedes. Y estábamos como hablando un poco del análisis, así como de el marco teórico de la comida mexicana. Pero hablar de... Eh, ah, bueno, vamos regalando, entonces creo que ya tenemos... El... Ya
2: tenemos un ganador, doctor, de los dos libros que dimos por teléfono, la novela La Ciudad de los Secretos. Felicidades a Juan Carlos Núñez Domínguez, de Ciudad de México, que nos dice... ...su platillo favorito son los chiles en Nogada...
0: ¡Uy! Gran, gran elección... Gran elección... Muy buena... Pues vamos a regalar... ...dos ejemplares más... ...de la ciudad de los secretos... Uh -huh. ...a quien... ...por Twitter... ...nos ponga una foto suya... ¿Comiendo tacos? <risa> comiendo un taco... No... No... no nos ponga...
2: Eh, o simplemente la foto de su... ...de su platillo favorito... Exactamente... La imagen Ay, de su platillo favorito sí. en Twitter...
0: Y damos los saludos a Rosso Montaño, que nos está escuchando Ay, desde saludos. Querétaro. Verónica Farías, gracias Verónica, ¿no? Eh, y luego dice... Muchos saludos. cuáles ¿Ya tenemos ganado?
2: Ya tenemos el otro ganador vía telefónica. <coughs> Felicidades a María del Carmen Cruz, también Chiles en Nogada y el Mole de su mamá.
0: Ok. Muy y
2: bonita y Juan respuesta. Carlos
0: Núñez fue quien se ganó el libro, ¿verdad? Sí, doctor. me pide que se lo dedique? Sí, te lo voy a dedicar. Juan Carlos Núñez, este es tu nombre, Alejandra Morales, eh, su comida favorita es la sopa de fideos casera. Muy bueno. Uf, Oye, pero, que le, pero a ver, pónganle foto, foto. Sí, tiene que ser que foto. foto ¿eh? Sí, sí, sí. No, no
2: importa si no es exactamente esa, pero la imagen del platillo uh -huh. favorito.
0: Este, Luego... Fernando se dio cuenta lo de eh, el langosta estilo Jalisco, dice, podemos creerle a Héctor Juárez cuando decía pescado fresco de la Jusco, no, eran nociones fresco de la Jusco, sí, se me, y me está escuchando desde Oaxaca, ya no me lo digas. pero me corregí después sí, en, sí, el, sí. en el... Eh, después de Ese que, sí
2: fue el inconsciente gastronómico.
0: Sí. Pues hablar de la gastronomía mexicana en realidad es una generalización que exige muchos matices, el queso relleno de Yucatán, por ejemplo, poco tiene que ver con la langosta estilo Rosarito de Baja California. Y yo creo que un extranjero pensaría, eh, no, difícilmente pensaría que la sopa de guía de Oaxaca, que es propia de la época de lluvias en la ciudad de Oaxaca y algunas partes de ahí, es un platillo del mismo país Que los turcos de Nuevo León ¿Tú los has probado?
2: No doctor, y cada que hacemos programas Sobre comida simplemente pienso en Quiero viajar y probar comida de todos los
0: estados Son No los he probado Empanada de carne con azúcar perfumada Con canela, clavo y anís
2: Ay qué rico doctor Justo creo que eso iría muy bien Con el gusto que tengo por Los platillos salados Y al mismo tiempo con este toque dulce que además creo que tiene un, un resabio medieval, ¿no? Porque sí. justo la gastronomía medieval mezclaba mucho sí.
0: esos sabores. Los turcos fueron llevados, ya platicaremos de ellos, son una comida fusión libanesa, pero justo la comida libanesa, eh, o esta antigua libanesa, tiene estos, estos detalles de contrastes. Pero pensemos eso, lo que decíamos, unos uchepos. Tú has probado los uchepos, mi querido Uriel.
4: No doctor, no tengo el placer
0: Híjole, son buenísimos Pues unos Pero... chepos de Michoacán Confeccionados con elote tierno Pues son muy distantes Del maravilloso pipián verde de Puebla Que se hace con semilla de calabazas Y que no es lo mismo que el mole de verde De la Ciudad de México Y las comparaciones podrían seguir Casi al infinito, los tamales norteños sazonados, las quesadillas de Cuitlacoche, la longaniza de Valladolid, el pozole de Jalisco, las carnitas de Quiroga, el manchamanteles... Poblano, el aguachile de Sinaloa, el pejalagarto, las brasas de Tabasco, pues no, las la bueno, muchas, no. no. la, la, muchas, sí el, si se le dice esquite o elote en vaso, el, el, el elote en vaso, el, la, no, dile a él, conservemos, eh, a Uriel, acaba de hacer pedazos, el, sabes que esquite es una palabra náhuatl, y que justo Ustedes, designaba... Pero,
4: pero se lo conocen otros estados como el Otembaldo o de distintos nombres al espíritu, Y no, también no, es una okay. diferencia cultural.
2: No, no pues los no, invitamos es, justamente es, a utilizar esta el, palabra el, tan bonita, tan bonita ¿no? que, es, viene del que viene del náhuatl. Sí, claro. Bueno,
0: <risa> las, muchas tradiciones culturales de nuestro país se ponen de manifiesto eh, en un extraordinario mosaico gastronómico Hay que recordar que en México se hablan más de 68 Lenguas de pueblos originarios, además del español, cada lengua es una cultura, una manera distinta de comer. Pues no sé, piensen en la salsa de Atapacua, o Atapacúa, de los purépechas, que es una salsa espesa de maíz con chile verde y tomate, y cómo contrasta con el pozol, que es esa bebida fría hecha de maíz y cacao ligeramente fermentado, que se consume en Tabasco oh, qué y en Chapas. Ahora bien, hablemos en este programa de gastronomía prehispánica. Juega y Perfecto, dejamos okay. el y, y, y ya, a ver si llegamos a la colonia. A ver, ¿cuáles son los ingredientes básicos? Yo creo que es, no es no, así como en la dieta mediterránea es el olivo, la vid y el trigo, en, aquí no es una triada, sino son cuatro ingredientes Una tetralogía
2: básicos. gastronómica. A saber el maíz, la calabaza, frijol y chile.
0: Y, y claro, entre bueno ya tenemos ganador y ahorita les platicamos a ver cómo quedó esto. Eh, pues el primero que nos mandó fue Alejandra Morales. Tejocotes en almíbar de piloncillo. Ay Uy, qué, rico. qué rico. Bueno ya ya qué ganaste. rico. Entonces Alejandra te sigo ponme un mensaje directo con tu
2: nombre completo y un número telefónico. telefónico
0: y nos comunicamos contigo y Verónica Farías hola Verónica qué gusto escucharte eh, eh, Verónica tengo el gusto de trabajar con ella en una, una, una tesis pues dice los chiles rellenos de carne cebrada poblanos, uy qué delicia qué pues ya también te ganaste un ejemplar de la ciudad de los secretos pues pone, si quieres, tenemos una cita el próximo académica, el próximo martes, pues nos ponemos de acuerdo de cómo recoger eh, el, pues, libro. el libro. Sí, sí, y, sí. y Alejandra, pues ya está, ya los dos ganadores. ¿no? El Chile, pues entre los mexicanos, mexicas, era tan importante que había una diosa, hermana de Tlaloc, a la que se relacionaba con este alimento. Eso lo cuento Pablo Alarcón y yo en el gabinete curiosidad del doctor Zagal. Y el nombre, eh, quería decir en náhuatl, traducido al náhuatl, su nombre era Respetable Señorita del Chilito Rojo.
2: Qué bonito título, doctor. Era
0: <ríe> Tlatlawiki Sihuatl Istli Sintli. Istli Sintli. Respetable Señorita del Chilito Rojo. Pero también se comían hojas en el mundo prehispánico. A ver, Uriel, el examen gastronómico. ¿Qué hojas eh, del prehispánico mía, Se comían en Mesoamérica. Bueno, no solo en Mesoamérica, porque recuerden que lo que hoy es México incluía parte de incluye Aridoamérica, claro. Oasisamérica y Mesoamérica. Mm. De eso podemos platicar en otro. A ver, ¿qué hojas?
4: El papaloquelite,
0: exacto, verdolaga,
4: alga de, de coco. Guasontle,
0: romerito, achaya, sí, y los Sanil, la verdolaga, ¿no? La, sí, la, la verdolaga. El el verdolaga. ¿A sí. ti te gusta el papalo? Papaloquelite. Mm,
4: a lo mejor sí, doctor.
0: No, no sé, lo no has probado. No lo has <risa> probado. No. O pues igual sí, pero no sabías que se llama pero... papaloquelite. No, pero entonces. <risa> Con eso ya no eres master taquero.
2: Acabas de bajar ya un... Ya perdiste tu nivel. Acabas de bajar un nivel.
0: Eres... ¿Qué, qué es antes de máster? ¿Senior? Eh,
4: sí, ¿no? Senior taquero. Señor taquero.
0: Sí, el... el a, a mí me gusta... ¿Sabes con qué se puede comer? Con tacos, ¿Con qué, tacos placeros. O sea, que se Chicharroncito. Uh -huh. ...y una hojita de... ...de papalucril. Papalucril. ...y también en las semitas... ...bueno, pero esto... Oh, ...eso ya rico. es comida... ...más mestiza, ¿no? Romeritos... ...chaya... ...semillas... ...¿qué semillas se com comía ...en el mundo prehispánico?
2: Por supuesto... ...la pepita de calabaza... ...el cacahuate... ...el girasol... ...piñón... ...y por supuesto... ...el amaranto...
0: ...exactamente... ...y de las vainas...
2: El, ...la vainilla... ...por supuesto...
0: ...sí, ¿qué otra?
4: ...el doctor...
0: ...el ejote, por supuesto... El, guamuch, el guaje, el, el guamúchil Y la reina de las, de, las, de las vainas La perfumada y encantadora vainilla sí. Ay, que, se, que, que, eh, que se comía, ¿no? Eh, Gilberto nos dice que de tantas cosas sabrosas Ya se antajaron. Luego no. estaba, el, eh, estaba el cacao que nos tenemos que ir a un corte, pero les puedo decir que era muy caro y, y que solo los príncipes lo podían comer. Servido en jícaras, jícaras laqueadas, vasos de oro con roderos de piel de tigre y se utilizaban espátulas de carey y concha para la espuma y cucharillas de plata y oro. Así de importante era el cacao en el mundo prehispánico. Regresamos de un corte.
1: Los sabios dicen.
3: Dime lo que comes y te diré quién eres. Ruyat Sabagon, la fisiología del gusto.
1: algún alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba carlapaola bajo a b, pablo Alarcón, arroba alar héctor Tapia, arroba Toy tapia.
0: Soy Héctor Sagal y estamos en este banquete Como todos los sábados a las 5 de la mañana A las 5 de la tarde 5 de la tarde, perdón Otro lapsus No hay, no hay langostia La comida nos pone mal, doctor Sí, es la emoción y, yes, de, ay. y bueno, pues estamos muy contentos De estar con ustedes de regreso Acompañado de Carla Aguilar Uriel, Gracias, Galicia eh, Fíjate que eh, Mario tenemos saludos, doctor.
2: Muchísimos saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live en nuestra página de Facebook, doctor Zagal. Saludos a Jaime Alberto Tobar que nos dice que justo iba terminando de comer y de escucharlo, ya le dio hambre otra vez. Ay, es Jaime válido. Fue mi totalmente alumno,
0: válido. Fui fue hace algunos años. Un ah, saludo, Jaime. Muchos saludos. Tenemos pendiente una comida, mi querido Jaime. Pues dicho, ahí, está. Dije, ahí está,
2: ya al aire, ahí está ahí la cita está. No, pero el problema
0: fui yo, no él, no, no. Ah, okay, no es que okay. no haya cumplido él, yo fui el que, que debe reportarme y se nos atravesó el virus Pues
2: ya quedó doctor, en vivo También muchos saludos a Lalo Kenobi, que un gusto de escucharnos Helios Rodríguez, que le envía un fuerte abrazo desde la ciudad de Las Palmeras Muchísimos saludos. María Conchita Mendieta, que nos saludos está acompañando a Helio, Helio en este banquete. lo conozco
0: desde hace muchos años.
2: Ah, perfecto. Muchos saludos. Y también muchos saludos a Lu
0: Serrano. Pues mira, eh, se comía, seguimos hablando, ¿no? De los... Del, del de, de los cacao, ingredientes, de los ¿no? Desde la primera
2: parte de la identidad gastronómica.
0: Se, se tomaba el, el cacao. Luego, eh, y había una, y se, y, y se aromatizaba a veces eh, el cacao con una flor que se llama flor de cacao rosita no, de cacao, ¿no? de cacao, uh -huh. que ojo, no es que sea la rosa uh -huh. de la planta del cacao, sino es otra rosa Así es Y también se le podía añadir ceniza de huesitos de mamey, de mamey. No. Es
2: que, qué exquisitas, ¿no, doctor? Uh -huh. Las preparaciones. Sí.
0: Verdaderamente. Quejate, ¿no? Que era, esa era la, la bebida. La que bebida
2: que se uh -huh. ponía con la rosita uh -huh. de cacao y el hueso de
0: mamá. Exactamente. Pozol, que ya platicamos, que era a base de cacao, maíz, y que se le podía tomar con cacao. Pero, ¿qué frutos? A ver, ¿qué otros frutos se comía en estas tierras, mi querido Will? A ver el jitomate doctor frutos el jitomate a mí me gusta por eso decirle jitomate aunque por influencia a estos unos le decimos tomate sí sí sí, eh, sí pero no ah, no ah, perdamos por favor el sí, nombre de por, jitomate porque en realidad era jitomate era el rojo y Exacto. el tomate era sí, porque el porque
4: verde. luego también dicen como
2: tomate rojo no sí, no jitomate.
0: es jitomate sí, a mí me gusta decirle <risas> jitomate, jitomate, jitomate y tomate verdad el otro no claro chayote no el
4: aguacate doctor el
0: aguacate tú sabes de dónde viene el cuál es la etimología de aguacate
4: tengo tengo la idea de lo que es Sin embargo, he escuchado otras versiones Y prefiero evitar la versión que yo conozco Entonces dígamela usted
2: Si sí, esa es la buena, Uriel no, a, no, sí, a ver,
0: Uriel A muy ver, que la digo,
4: usted a no, no dila tú, por, por favor
0: <ríe> Nada más dila con nombres técnicos
3: <ríe> usted,
2: No ah. bueno, ni uno ni otro Gonada masculina eh,
0: Todavía más, sí <ríe> Por, Más aséptico
2: Exactamente, la
0: guayaba, <risa> bueno los zapotes, negro, amarillo, blanco, también prehispánico será la guayaba, uy extraordinaria, Totalmente. la guanábana la chimoya, el mamey que es yo creo que mi fruta favorita ¿En serio doctor? Sí, el mamey es sublime ¿Sube
4: sí. La tuna, doctor, Ay, la no pitaya, el cocote,
0: sí. la tuna, en todas sus variedades. Una de ellas es el choconostle, que es esta tuna agria que se puede utilizar. Ay, en el mole de olla. Exactamente, o para hacer salsas. Uh -huh. Condimentos. ¿Qué condimentos?
2: Pimienta, doctor, gorda de Tabasco.
0: Que no es lo mismo que la pimienta eh, de Asia, no la pimienta gorda de Tabasco, la hoja santa que también se conoce como acuyo o momo que se puede hacer para los frijoles el bueno para el pescado el epazote el, el achote la misma hoja de aguacate no había y por supuesto había sal y tequesquite luego insectos eh,
2: la hormiga chicatana doctor
0: en salsita los El chapulines chapulín, el humil
4: el
0: sí el jumil que no me gusta, eso se comen por la, en noviembre por la zona de Tasco. Y se toma el insecto todavía vivo, uh
1: -huh. en palitos,
0: te vende el palito, Ajá. y tortilla, lo pones ahí, salsa, cierras la tortilla para, para que no se no vayan, escapen, sal, claro, se escapen y te los comen. Saben como a fierro, esa es la verdad, también no me gusta. Ay, los escamoles, ¿no? El gusano mabeque gay y el aguautle, que mi querido eh, Mario Urbina nos preguntaba. Eh, que habláramos del caviar azteca, ¿no? También conocido como axayaca, que era la hueva de un mosco, ¿no? Mm. Era un huevo, eh, era huevo de un mosco, y que se comía como en tortitas, ¿no? Moctezuma lo disfrutaba y eh, y se traía de el Texcoco, ¿no? Porque se daba en las, sobre todo era el, el mejor, ¿no? Hoy por hoy está ya prácticamente es muy difícil de conseguir, ¿no?
2: Claro, Las flores, ¿no, doctor? También están muy presentes en la gastronomía prehispánica.
0: La flor de calabaza. ¡Ay, qué rico! Uh -huh. La flor de garambullo, que es no, que es un, una cactácea, se puede comer. Esa en la zona de Querétaro. ¿Tú eres de, ah, no, tú eres de Querétaro, no? ¿Tú no has comido No, garambullo? doctor,
2: mi familia ya es queretana después de más de 10 años de estar viviendo ah. allá, pero yo chilanga,
0: doctor. La, el, la flor del, y el quiote del maguey, o sea, cuando al maguey le, eh, lo dejan crecer, sale uh -huh. como un arbolito y salen unas flores ahí. La flor de colorín, esa se comía en algunas zonas de, de Morelos, por ejemplo, ¿no? Eh, especies acuáticas, a ver, ¿cuáles son?
2: Pues está el ajolote, por supuesto que está
0: prohibidísimo, por favor Sí,
2: ya no lo comamos, no, no. hay que comernos al ajolote sí. Entonces, Tortugas, ranas, acosiles, El ajolote
0: es como un cara camarón, acamaya, perdón Que justo por eso se llama
2: camarones, ¿no? Sí. La avenida, porque sí. en ese río había acosiles Que sí. son estos camarones
0: Bueno, nos tenemos que ir a un corte Y regresamos para seguir hablando de comida prehispánica
1: Escuché que...
3: Dicen que el chile habanero recibe ese nombre porque fueron los conquistadores españoles quienes lo trajeron al continente desde la isla de Cuba. Sin embargo, este chile ya crecía en la península de Yucatán desde antes. ¿Saben cuál es su nombre científico? Capsicum quinese, que significa pimiento de la China. El nombre se le otorgó el botánico holandés Nicolaus Joseph von Jacquin en el siglo XVIII, quien erróneamente creyó que venía de China.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
3: El Cocinero Mexicano es un libro de gastronomía mexicana de autor anónimo. Fue publicado por primera vez en 1831, tan solo una década después de la independencia de México. Se considera el recetario más antiguo de la cocina mexicana.
0: de regreso. Soy Héctor Sagal en este suculento banquete donde estamos hablando de historia de la comida mexicana, gastronomía mexicana. Yo iba a decir que era parte 1 y parte 2, pero yo creo que va a ser parte 1, parte 2 y parte 3. Sí, doctor. Eh, dí, dí, díganos si sí quieren que sea parte 1, parte 2 y parte 3 o si quieren que sean solo dos, dos programas, ¿no? Javier Pérez Valero le encantó la anécdota que acaba de contar Carla... De que eh, en, la, en el... A los acosiles, ¿no? Sí. En la avenida
2: Sí, 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 camarón,
0: sí de que Camarones se llama... Rase. Justamente
2: por eso, porque había un río y allí había acosiles
0: Allá había acosiles, ¿no? están también las acamayas, que es otro tipo de crustáceo eh, Raíces, a ver, ¿qué raíces se comían, Uriel? La jícama, doctor La jícama la, la yuca El camote ¿No? El, 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 el camote, Ay, la jícama es tan buena y tan sana, ¿no? mm. y ya hablamos de, de flores. no Pero, bueno, ¿y qué animales se comían? Eh?
2: Estaba el guajolote, el xolitzcuintle, que ahí hay, no, hay... ahí
0: hay una... parece que no.
2: Así es, o sea, que no es el perro realmente, no es el xolitzcuintle, sino que parece que hubo una confusión en los registros de los conquistadores y no es el perro, en es realidad. El, es
0: el tepezcuintle. Así es. Es el tepescuintle, que, que es un animal silvestre, lo pueden buscar por ahí. Eh, no es el chocoscuintle. Lo que sí es que eh, sí se sacrificaban a los chocoscuintles chocoscu a lo, a a los los sí. para que acompañaran a los... Eran martos.
2: psicopompos, tenían que acompañar al difunto, al más allá.
0: ¡Ay, qué bonita palabra! A ver, ¿cuál? Psicopompo. El, el que acompaña al más allá. Bueno, pues, la técnica del maíz, que... Eh, ya platicamos alguna vez de la técnica del maíz, ¿no? Me parece que sí, doctor. Pero lo cuento, ¿no? Que es la nixtamalización, que eh, ese es mucho más antigua que los mexicas, muy, muy, muy antigua. Y el, pro, el procedimiento es: eh, la, lo, lo esencial es que el maíz se remoja en una solución de cal, eh, eh, se cuece, ¿sí? se muele. Y eso activa, le consigue que, que pueda aprovecharse mucho, mucho más. Y, que, eh, se, eh, pues y sea más fácil de digerir. digerir además. Pero sobre todo las vitaminas, por uh -huh. ejemplo, tiene vitamina B. Y esto ya nos entonces esa es la técnica, esa es la técnica de la nixtamalización, aunque... Sí, que la,
2: volvió muy completa la nutrición de los
0: pueblos mesoamericanos. Aunque el maíz no solo se comía nixtamalizado, como decía aquí... El querido Uriel, el maíz de vaso.
4: <risa> elote, yo no digo el otro vaso, vaso, yo escuché que algunos amigos del norte dicen elote en
0: vaso. Bueno, pues bueno, yo no pero entiendo por
2: porque... los invitamos a decir esquites. Bueno, los esquites no, no están ni
0: claro
2: Por ejemplo, ¿no? Algunos tamales también son hechos sí.
0: con elote tierno. Sí, algunos, ¿no? Uh -huh. El atole originalmente sí. el buen atole debe de llevar masa nixtamalizada, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego la, los instrumentos, el metate, esa plancha rectangular para mo moler el maíz, ¿no? Con el metlapile, que es el rodillo. Y que era una faena muy, muy dura porque las mujeres se tenían que levantar temprano, moler el eh, moler el metate en el. Ma el, 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 ¿En el
2: maíz en el metate. El
0: maíz en el metate y luego echar las tortillas o los tamales o el atole.
2: Ah, claro, porque las tortillas siempre eran frescas. Sí. O sea, recién
0: hechas, sí. Se podían comer duras, ya en totopos, uh -huh. pero digamos que, que no era lo, lo, lo ordinario, y esto uh -huh. pues sí, hacía que, que, la, que la mujer tuviera que dedicar muchísimo tiempo a eso. Estaba el comal, que eran de barro, porque no era, no se utilizaba el metal. Las ollas, donde se hacían, entre otras, la cocción al vapor de los tatam, de los tamales y luego venía otras técnicas de cocina de cocina no solo está la nextamelización, sino la barbacoa y el pif que son los hornos en tierra tú, a ver eh, Uriel tú eres de Campeche no
4: mm, mi familia mi bisabuela
0: bueno <risa> oye pero a ver pero entonces ahí se usa en Campeche también el pif no
4: eh, Supongo
0: que sí, doctor. Nah, <risa> claro que sí, por supuesto. Lo, eh, se, se cocina eh, bajo tierra, una cochinita. ¿Es el
4: pibipollo,
0: doctor? Exactamente. Justo. Eh, justo. Uh -huh. y una O una buena cochinita pibipollo. Tiene que ser el horno en horno de tierra. En horno de tierra. Uy. No, que es eh, eh, parecido al, a la barbacoa? Al parecer el molinillo también ya se utilizaba. Eran molidillo de madera para generar la espuma del chocolate.
2: Sí, parece que se llamaba aneloloni, que es este Alonso de Molina, en un diccionario de 1571 que lo define como instrumento para mecer cacao cuando lo hacen, porque hay unas representaciones en el Códice Florentino donde aparece la gente haciendo espuma al chocolate tomando dos jícaras y pasándolo de una a otra desde una altura considerable.
0: Esto que le decía era tan importante, lo más, digamos, se consideraba que el, que el chocolate tenía que tener como al menos dos, una tercera parte de espuma, mm. de espuma, ah, y por eso, y la espatulita, uh -huh. eh, la gente rica, bueno, tomar chocolate era de gente rica, pero la espátula de Carey o de o de... Eh, de de, de Carey o de tortuga, de, perdón, o de nácar se utilizaba para saborear la espuma.
4: Ah, oh, entonces los bigotes de espuma del chocolate han sido viejísimos.
0: Eh, no, justo por eso estaban las espátulas.
4: Más ah, bien, eh, no, eh, no, no querían esos
2: bigotitos, eh, eso, más sí. bien.
4: Luego,
0: no, otra eso es mejor de tomar chocolate. chocolate. Ah, Esta este es, este es etiqueta de Moctezuma. Luego ya nos tenemos que ir, pero les platicamos que otra cocción, otra técnica es el michote cocción de carne al vapor en una película que se desprende de la penca del maguey pulquero, que se llama Michote. Justamente. Y luego las piedras al rojo vivo se utilizaban para cocinar. ¿Ya se nos acabó el no, tiempo? No, doctor,
2: todavía, todavía tenemos tiempo. Le,
0: no, Se hacían caldos con piedras al rojo vivo. Luego los fermentados, las salsas en mmm, molcajete no en el molcajete era fundamental yo traerá el cocido al rescoldo, no que son eh, eh, que son eh, sí, cinco... como
2: todavía queda una llama entre las cenizas y esta se aprovecha para hacer diferentes platillos como los tlapiques, que son tamales pero no no llevan masa en realidad sino que pueden llevar pequeños peces que se envuelven con la mazorca y se dejan en este rescate. Yo
0: los he visto todavía en algún, algún lugar así, que te los, eh, envueltos en un hoja de maíz y los, uh -huh. y los hacen, ¿no? Luego en el tema del alcohol no había destilados, lo que había era fermentados, estaba el pulque fermentado, la savia fresca de maguey, aguamiel, el tezguino,
2: Una fermentación del maíz. Del
0: maíz, el balché de Yucatán, tú ese lo conoces, yo eh, no lo conozco. ¿Uriel? Yo tampoco,
4: doctor. Es ¿Sí? que ese es de Yucatán, yo soy campechano, doctor. Ay, ah, acaba de contestar
0: <risas> bien. Claro, un, un, un yucateco, eh, mis amigos de Yucatán dicen: sí, bueno, Campeche es como la, es como la parte de. de es de, 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 de una parte de Yucatán, ¿no? Uh -huh. pero es, sí, ahí
4: hay ahí, ahí. como una y pequeña. Cambia, doctor, es... tengo entendido que hay una pequeña
0: Exactamente.
4: discusión uh -huh. entre Yucatán y Campeche. Los dos son
0: bonitos. Son preciosos. Me, pero Campeche es una ciudad preciosa, chiquitita, pero preciosa. Luego está uh -huh. el colonche de tuna, que es fermentado de tuna roja, que se toma, era de Zacatecas, de San Luis Potosí, ¿no? Y luego, ¿dónde comían los en el mundo prehispánico? Pues se comía en la milpa. O sea, la gente eh, hacían un pequeño desayuno y uh -huh. luego al mediodía comían en la milpa. Comían en la noche en el fogón, ¿no? Se comía en el, dentro de la casa. Qué al, bonito, ¿no? Alrededor al del, del fogón, fogón donde se
2: calentaban todos los alimentos.
0: Y, por supuesto, en el palacio. Y por eso había unos guardianes, eh, del, del eh, un dios del fuego, y unos eh, guardianes del fogón, y algo muy importante eran las tres piedras en las que se montaba el, el, comal. el comal ¿no? luego modales y etiqueta, pues lo maravilloso de la tortilla era, había que tomarla con tres dedos de la mano derecha, algo que así mm -hmm. no se hacían ruidos en el eh, al menos en, entre los mexicas estaban es que no, no se hacían ruidos al bebé se comían cuclillas ¿no?
2: es muy interesante
0: Oye, eh, un saludo a todos y bendiciones de feliz año. Que nos Muchas cuidemos, gracias. Sofía Segovia. Vamos Muchas a mandar gracias, unos, muchos un, saludos. Unos, eh, algunos saluditos que nos han mandado. Eh, nota personal: dice que en el Mercosur Xochimilco todavía se puede encontrar la pique en los puestos. Georgina decía que no había peor dolor que el del metate. Sí, eh, <ríe> Georgina dice: mi abuela decía que no había peor dolor que el del metate. Si te agarraba un pecho. <ríe> Ay, qué horror, oh, Georgina, ya no, no me platiques. No me había puesto
2: Au. a pensar en todas las peripecias de usted ¿no?
0: Martín el Matón dice... <ríe> Vota porque sí sean tres partes de gastronomía. Luis Felipe Perfecto. Álvarez. sí eh, Que sí, que sí da para tres programas. Y Juan José Martín. pues entonces nos Perfecto,
2: vamos. entonces nos vamos con calma, doctor. Para dejar la parte novohispana para un siguiente capítulo.
0: Muy bien. Luego, eh... Lo maravilloso, bueno, se comían cuclillas. Uh -huh. A veces los señores comían como en unos taburetitos, pero lo, lo comer era, era comer en cuclillas. En, en tu, en cuclillas ¿no? ¿Cuándo comemos? Pues en el mundo mexica eran bueno, y en general mesoamericano eran los ciclos agrícolas y los calendarios religiosos. Era el tiempo de secas y el tiempo de lluvias. Y también era alimentos fríos y calientes según la estación, ¿no? Ahora, ¿por qué comemos? Eh, pues a mí me gusta siempre decir eso de un mmm, cibarita, gastrónomo francés, Brillant Savaran, eh, que en Fisiología del Gusto decía,
2: Los animales llenan su estómago, el hombre come, el hombre de ingenio es el único que sabe
0: comer. Bueno, y esto se, se nota en todo, en todas las culturas, pero en la, en la la al menos de la que tenemos muchas referencias, que es la eh, cultura mexica, pues sabemos que como había necesidad, la comida era necesidad y celebración. El amaranto, por ejemplo. El amaranto o huauhtli, que es una semilla con la que se la elaboran, entre otros muchos alimentos, lo dulce que hoy conocemos como alegrías. Eh, ...se preparan hasta hoy... ...se preparan desde entonces de la siguiente manera... ...se limpia la semilla de amaranto... ...se remoja durante varias horas... ...se escurre, se extiende el sol... ...al sol se tueste en un comal... ...para que no se queme...
2: ...se van removiendo para removiendo, que
0: no se quemen... Sí, ...y se añade la miel previamente... ...hervida con agua... ...y espesa para... ...para, para
2: hacer para. una masa de la miel... ...con el amaranto...
0: ...y lo importante es que no solo era... Un, ...una delicia sino que además tenía un
2: una función ritual. Con sí. esta masa justo se hacía un tsoali, que era esta esta masa de amaranto ritual con la que se hacían figurillas de divinidades.
0: Sí, era eh, especialmente de Huishilopostli. Así es. Y entonces quienes participaban en el rito comían un pedazo de... De esta figura que de esta se ciudadana. desmembraba y
2: que a veces dicen que era salpicada con un poquito de sangre.
0: Para que tuviera sabor. No, no, no. no. <risa> para camarada Para camarada exactamente. No, era justo porque era como una ocasión de... <risa> una ocasión
2: muy especial, o sea, de, de ritual.
0: De, de, de ritual, ¿no? Y esto nos lleva, nos da tiempo de hablar, yo creo que ya no, de la antropofagia.
2: Todavía tenemos unos dos, uh, tres minutos, Cuéntalo rapidísimo
0: doctor. para mandar saludos después.
2: Bueno, pues, Sahagún, el que eh, recoge gran parte de las costumbres de, de los mexicas, nos dice que en la fiesta del segundo mes azteca, en el Listli, después de haberle sacado el corazón y después de haber echado la sangre en una jícara, la cual recibía el señor del mismo muerto, echaban el cuerpo a rodar por las gradas abajo del cu, e iba a parar en una placeta abajo. De allí le tomaban unos viejos que llamaban cuacuacuiltin y le llevaban a su calpul donde le despedazaban y le repartían para comer. Y además, según lo que nos comenta, cerrando ya la cita, es que el muslo se le enviaba a Moctezuma porque era la parte más sabrosa y era el guerrero que había matado al cautivo el que se llevaba el resto del cuerpo que iba a comerse con maíz. Y esa es la referencia quizás más antigua que tenemos del pozole.
0: Del pozole de cabeza, pero de cabeza de cautivo. De cautivo doctor.
2: Ahora, era
0: un canibalismo ritual. O sí, o no sea, no era, era una, cosa de un, todos, los, todos días los días que era, traen era, a un
2: cautivo para hacerme sí, taquitos sí, no, de era, carnitas. Era,
0: era, era, un, era un, algo ritual. Bueno, pues prácticamente nos tenemos que ir, Carla, muchísimas... Bueno, vamos a hablar entonces, la próxima semana vamos a hablar de la comida virreinal.
1: Así es,
0: doctor. No y muchísimas gracias Uriel muchas gracias por estar con nosotros no. gracias a ustedes muchas gracias a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia en cápsulas a Luis Morán muchísimas gracias en controles y por supuesto en producción a Juan Carlos Castillo a Carlita Ailar gracias, y los dejo doctor. con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero los lo dejo sobre todo con aquello que nos decía el filósofo Immanuel Kant